0: Вие слушате TAVEX новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики, можете да посетите TAVEX.BG, наклона на черта, блог. ЕЦБ – Растерискът от взривяване на пореден мотен балон. Темпът на поскъпване на жилищата изпревари заплатите и достигна нива невиждани от предишния имотен балон, което застрашава финансовата стабилност. Имотите в еврозоната са надценени, а в средносрочен план рисковете от ценова корекция, т.е. от поредния взрив на имотен балон в историята, нарастват значително. Това е сред важните констатации на последния доклад за финансова стабилност, публикуван от Европейската централна банка. ЕЦБ. Друга негативна прогноза е влушаването на кредитните рейтинги в сектора на търговските недвижими имоти. От Централната банка посочват. Докато дългосрочните рискове се понижиха от пика си по време на пандемията заради подобряването на финансовите условия, рисковете за ценова корекция в средносрочен план нарастват значително поради надценените цени на имотите. Тъй като динамиките на цените и кредитирането изпреварват темпа на растеж на доходите на домакинствата, тяхната задлъжнялост и надценяването на жилищните имоти се увеличават. Това увеличава уязвимостта в средносрочен план и увеличава притесненията за породения от дълга имотен балон. Незапознатият с финансовата лексика зрител трябва да има предвид, че когато Европейската Централна Банка говори за корекция, тя обикновено има предвид понижаване на цените. Тоест, чрез този термин те прикриват много по-притеснително звучащото, но също толкова вярно, определение е спукване на балон. За да видите инфографиката за цените на жилищата в Европа и България, можете да посетите tavex.bg, наклонена черта, блог. За да поставим представата за балон в перспектива, Цените на имотите нараснаха със средно 7,3% в Европейския съюз през второто тримесечие на 2021 година, спрямо същия период на миналата година. В България темпът на растеж на жилищните имоти е 9,1%. Това е най бързото им поскъпване от четвърто тримесечие на 2008 година до сега. 13 държави от Европейския съюз растат не просто е по-висок от българския, но е и двуцифрен. Почти никъде не се е наблюдавало толкова скоростно на изстрелване на цените на жилищата от голямата рецесия и последния имотен балон насам. Имотният балон застрашава финансовата стабилност От Централната банка посочват още, че проблеми, идващи от пазара на недвижими имоти, могат да доведат до рискове за финансовата стабилност в Европа като цяло. Те обръщат внимание и на важен аспект. Влушаващите се стандарти за кредитиране. Ако се върнем почти две десетилетия назад, отпускането на заеми на неплатежоспособни домакинства значително подпомогна надуването на предишния имотен балон, който се взрви през 2008 година. Затова от Европейската Централна банка предупреждават, че може да започнат мониторинг на кредитните стандарти. Притесненията на ЕЦБ са следните. Бумовете на жилищните недвижими имоти задвижвани от кредитирането, могат да доведат до огромни рискове за финансовата стабилност. Бумовете и стримовете на отрасала често са свързани с дълбоки рецесии и финансови кризи, особено когато разтежат му е основан на дълг. Палонът на имотите в САЩ, предхождащ глобалната криза, е може би най-красноречивият пример за това. При един бум нарастващите цени на имотите и на кредита могат да доведат до корекция на надценените жилища, което оказва ефект върху економиката и финансовата система по няколко канала. Сред тях е нарастване на тежестта на домакинските разходи и срив на доверието на потребителите. Покачването на цените може допълнително да срине потребителските разходи, смятат от Централната банка, и може да доведе до фалит по кредитите. Вълната от ефекти заплашва и бизнес-кредитирането, предупреждават от ЕЦБ. Те са на мнение, че... Инвестиционните и корпоративните кредити може да бъдат сериозно засегнати, ако бумът на имотите е съпроводен и от строителен бум. Взривът на имотен балон може значително да намали предлагането на кредита и да влуши свиването му, тъй като цената на активите, с които той е обезпечен, се понижава и загубите намаляват капацитета на банките. Защо има имотен балон? Интересното в доклада за финансовата стабилност на ЕЦБ е, че той говори за имотен балон, но не коментира произхода му. Това не е очудващо. Централната банка не може да признае, че както и предишният имотен балон, настоящият отново е създаден от политиката и изкуствено ниски, в случая дори отрицателни, лихви в Европа. Именно свиването на основния лихвен процент от тогава новосъздадената Европейска централна банка в началото на века доведе до дълговата криза и до имотния балон от 2008 година. Днес наблюдаваме същите фактори, но в по-оттежнен вариант. Причината е, че най-низкият лихвен процент при предишната криза беше 1% през 2003 година. В настоящият сценарий основният лихвен процент в Европа е отрицателна величина от 2014 година до сега. Макар, че президентът на ЕЦБ Кристин Лагард започна програма за свиване на извънредната помощ по време на пандемията, за сега не се очаква основният лихвен процент да бъде увеличаван. Затова, както и инфографиката в анализа ни показва, днешният балон е по-голям от предишния, което означава, че изпукването му ще е по-тежко. Други коментари от доклада на Европейската Централна банка. Останалите аспекти, на които Централната банка обръща внимание, са малко или много в духа на коментарите, идващи и от Федералния резерв на САЩ. Според документа, краткосрочните финансови рискове в Европа са понижени, а корпоративните фалити и загубите на банките вероятно ще са по-низки, отколкото първоначално се е очаквало. Но освен потенциалният нов взрив на имотен балон, от Централната банка отбелязват и някои други притеснителни тенденции в еврозоната. Небанковият финансов сектор изстрелва покупките на високорискови облигации. Небанковият финансов сектор значително е увеличил изкупуването на високорискови облигации, тези с рейтинг BBB или по-нисък, в търсене на по-високи лихви. Това обаче води и до увеличен кредитен риск и влушаване на портфолиото на дружества като застрахователните компании и пенсионните фондове в Валутния съюз. От Европейската Централна банка посочват, че При инвестиционните фондове нарасналият кредитен риск се влушава от високите ликвидни рискове, както и от увеличената продължителност на експозицията към риск. Ниската ликвидност на компаниите оставя сектора уязвим в случай на мащабен отлив на капитал. Също време, но средната продължителност на експозицията към риск се увеличи по време на пандемията. Влошаване на устойчивостта на еврозоната заради дълг Дългът в страните от еврозоната се изтреля през последните две години. Паралелно с това нарасна и съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт. Днес и двата показателя са значително над равнищата си от 2019 година и от тези по време на дълговата криза от 2008 година. Затова от Европейската Централна банка посочва, че правителственият дълг се очаква да остане значително над нивата си от преди пандемията. Това увеличава уязвимостта на економиката от влушаване на финансовите условия и негативно повлиява на устойчивостта и на бъдещи економически шокове. Високата инфлация от Европейската централна банка посочват, че високата инфлация забавя растежа. Те отдават феномена на високите цени на енергийните продукти и на дефицитите в много отрасли. Това отново е същата риторика като тази, идваща от Федералния резерв на САЩ. В случая отново Централната банка обаче не признава ролята си за изстрелващите се цени. Но те се дължат единствено на нейните политики защото в економиката инфлация означава увеличаване на паричното предлагане. Точно това се случи от началото на 2020 година до сега, при това в безпредседентни количества. Затова е и много слабо вероятно високата инфлация да изчезне в обозримо бъдеще, даже и въпреки свиването на извънредните програми на Европейската Централна банка.